0: nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: ser un poco ñoño o no, bueno, depende, depende de cómo se escuche, en en qué momento, ¿verdad?, claro, porque no sé si hoy en este programa alguien tiene algo que celebrar o no, yo pregunto, mmm, luego la respuesta, bueno, pues la tendrán los oyentes, ¿no?, Estivalis que vuelve, vamos a avanzar. Hola, yo nada, yo nada tengo cinco. que celebrar
3: hoy, nada. nada que celebrar. Creo que seré Absolutamente de las nada pocas que celebrar. Yo nada, pero eh, hay mucha gente que lo está celebrando y no tiene nada que ver con que esté en Sevilla y que estemos de feria, que no también tiene nada que ver con la que feria. O sea, Seguramente no que, con la feria. que habrá mucha gente en la vale. feria que no lo sabe, que no bueno. sabe que tiene algo que celebrar hoy, Marilo
2: Bien. Bueno, todo empieza con una atracción hacia otra persona que deriva en amor, enamoramiento, lo que sea, ¿no? Química, la química emocional juega ahí un papel importante. Se hacen pareja y después, no sé si bien o mal, dependerá de cada uno, pues se casan. Y no sé si lo del cuento me, me valdría, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices o algo así. Bueno, estoy hablando del matrimonio. Y es que parece que hoy es el día de los que están casados, casadas, Día Mundial del Matrimonio. Y no tenían la menor idea. Sinceramente, confieso que no tenía ni la menor idea ¿No ves? Pero en la redacción ¿No ves? ¿No ves? En la redacción esta mañana estaba todo el mundo muy revuelto Que te, si no, te ha sido en tu a casa a... sin claro. felicitar a tu
3: marido No, pues no, pues sinceramente no Pues ahora no, tú no has ahora claro, a nadie. Y ahora querrás es que él sea cariñoso y te haga cosquillas ya Pues no, ya. pues va, pues mira, va a encontrar que, de bo... ¿Y él a ti te ha felicitado? No Señor tampoco. marido, muy mal <risa> Pues tampoco, <risa> tampoco No teníamos
2: ni idea, yo creo eh, Francis, tú antes de salir de casa Otro
3: ¿Otro? ¿Alguna felicitación has dado
2: a alguien, ¿no? Yo,
4: yo siempre, siempre la felicito <risa> sí, todos los días por la vida. <risa> no, por estar con alguien tan maravilloso como yo. Ah, fíjate, es que. Te digo yo, ¿no? ¿Pero tú la qué cosa? le regala tu mujer hoy? mucho mi presencia que eso ya es vamos Porque ya hay mucho ya, o sea sí, lo es todo que sepas
3: otro que no cena esta noche bueno pues
4: es que hay día para todo hay días del la... año y
3: os habéis casado muchas veces
2: yo Contra... una tú una, una y, adem nada más. y además
3: yo una y se acabó pero si Como es verdad María que me Jiménez, gustaría se a acabó. Mí, me, me gustaría lo que pasa es que no tengo yo esa mentalidad Pero uh -huh. yo tengo una amiga que se ha casado varias veces Y ella dice que es muy americana Es, es muy es, es de aquí abajo, Es una es... mentalidad muy americana Pues que dice uh -huh. que en Estados Unidos eh, Conocen a uno y se casan Entonces, uh -huh. Ya se ponen allí debajo del arquito ese Tan hortera que ponen con las florecitas Y, y se casan Y a los meses o cuando les parece Se divorcian yo no sé si se divorcian como por cajero automático No sé cómo lo hacen Pero ahí uh -huh. se casan y se divorcian con mucha facilidad uh -huh. Y esta hace lo mismo, creo que lleva ya Pues tres, tres matrimonios Y dice que es, que piensa mucho más Que ella es muy americana y que le encanta Que es que no entiende qué prejuicios tengo yo Dice, de casarte y dice, pues te casas, que no te gusta, pues cambias le dejas Bueno, pues y... ese va a ser nuestro tema de conversación Digo, Pero ¿no vamos hoy? a ver Pero eh, Marilo, Y la cantidad de gente que está casada Que lleva ya. casada ya, ¿no? ya, claro. A mí me encantaría, ¿no? Años, por ejemplo El secreto, ¿no? De cómo eh, sí, Mantienen sí. Un ma... Porque es un buen tema de conversación Es que es ¿no? un tema muy
2: bonito ¿Cuántas veces te has casado? ¿Cuántos años llevas casado o casada? Si te volverías a casar Si te volverías a casar con la misma pareja mm. Mm. Eh, <risa> <risa> hay, hay mucho tema de conversación sí, hay gente que ¿sabes? se casa con la misma pareja ¿Si está eh? de moda casarse o Yo no, no. si ¿Sí, habéis visto que hay un no. boom de alguna forma no cómo fue la boda Hoy también es el día del animal de laboratorio. También Teni teníamos es que es que lo mismo. Teníamos Somos animales opciones, de laboratorio. Exactamente. ¿eh? Teníamos dos opciones: o hablar del animal de laboratorio o hablar del matrimonio. Y por votación
3: bueno, como no el Miguel, equipo ha
2: decidido hablar del matrimonio.
3: Es que hablar de Miguel Pero también es el día de de animal del animal de laboratorio. ¿eh? Todo café. <risa> claro. Ahora chistá. Como bueno, me haya oído no, 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 la que no, me va a caer. Imagínate.
2: <risa> imagínate. Bueno, Francis, vamos con el enigma, ¿no? ya nuestro tema de conversación ya está en marcha y los teléfonos ya lo saben los oyentes, yo lo recuerdo. 670 15 para mensajes de audio. 670 sí, 940 200. Hay que nos hablan
3: de cómo fue su boda Marilo Eso Y cómo han cambiado Hombre, claro. las bodas. ¿Está de no. Boda casarse. ¿De, porque no? antes hacía lista de bodas y ahora vamos a nadie se le ocurre hacer una lista de bodas. Para no, todo no, el mundo. Igual. Te pide dinero. Me enviado
2: una tarjetita. es. Eh, es, es ordinario? Si una tarjeta. Sí, con si queréis número. colaborar dicen. Ah, queréis con, colaborar con un en este proyecto. Con, claro, lo, lo, con un número de cuenta. Lo llaman proyecto, ¿no? Me ha hecho mucha ilusión eh, esa esa tarjeta de, de esa invitación pero lo llaman proyecto oye si queréis participar en nuestro proyecto aquí está el número de cuenta ah, claro, Ay, qué bueno. es un proyecto que puede durar o no ¿No? Puede, puede, ¿Está, ¿Está bien? Sí,
4: sí, sí, Porque sí puede durar nadie, toda la vida o. A mí no,
2: nunca Lo había leído como proyecto Si quieres contribuir A este proyecto Este es el número de yo cuenta Yo tengo una hermana El proyecto es El, el casarse ¿eh? Se van a casar estos amigos Yo tengo una hermana
4: Una startup Eso es una startup <risa> Hoy en día Una un
3: hermana proyecto, que Un mi, proyecto de vida Un proyecto <risa> que Tienen razón Mira, una de mis hermanas Siempre Cuando nos casamos Y dice Yo Os voy a hacer un regalo Por vuestra primera boda Quiero decir que si os da por casaros dos, tres o cuatro veces, que sepáis que yo no os voy a regalar nada. Bueno, yo mira, solamente es regalo canción. la primera, la primera, boda. La primera, la primera <ríe> Digo, vez. Y de las siguientes ¿no? no os regalo nada. Ni regalo ni voy. Eso dice, no, es que no se ha dado la circunstancia, no sé si, ven, si iría, ¿no? Claro. Pero eh, ella siempre dice lo mismo, que ella solamente dice, porque ahora todo el mundo se divorcia, se separa, dice, esto es un no acabar. Claro. Tú ya estás casado, pues ya tienes el regalo. Para este y para todos los que te cases después. Bueno, pues
2: hablaremos hoy de todo esto. Va a ser nuestro tema de conversación del café de las cinco. ¿Cuántas veces te has casado? ¿Cuántos años llevas casada, casado? Si te volverías a casar, si lo harías con la misma pareja. ¿Qué es lo más bonito de vivir en pareja, de estar casados? Si tienes esa pócima mágica para que un matrimonio dure, ¿cuál es el secreto? pro y contras, o sea, aquí hay buen tema de conversación hoy, y si sí está de moda casarse. Venga, Francis, vamos con el enigma de hoy.
4: Yo, permíteme, quiero añadir una pregunta a esto. Venga. Si algún oyente o oyenta se ha casado en Las Vegas, que nos lo cuentes. Ah, mira. ¿Las vestido de Marilyn, vestido pues, sí. de... de Elvis. Por ejemplo. Pues, claro, me
2: gusta así, me gusta mucho esa, o sea,
4: muy de esa pregunta.
2: Si te has casado de película.
4: Claro. Vale, ¿eh? muy bien. O, o, por ejemplo, como yo me gustaría hacer en algún momento, con toda, ¿cómo te gustaría casarte Con, a ti? To, con toda la legión de soldados de, de la guerra de la galaxia escoltándonos. Ah sí. Pero tú no estás casada. ¿Hay con el yo de
2: Yoda a tu uno, lado? Uno
4: de uno de. Darth Vader eh, No, claro. Un Vader bien. y de, y de, y de y a mí, pero, en la salía. Pero tú y
2: tú irías. Ya, pero de, es que no fue en la
4: pandemia, Vader. fue una, tuvo que ser una cosa visto y no visto y. Esto, ah, pero estás casado? Claro. Y
2: no nos has invitado a nadie. Ah, no ha ]otros? dicho ni mu. Me estoy enterando ahora en directo.
4: Cuando yo digo mi mujer. O sea, ¿pero ¿cómo, cómo, cómo ¿Pero tu mujer eso? sabe
2: que se ha casado pero contigo? Sí, ¿no? Que
4: se ha casado. Que es que no, que es que no. Que Francis, ¿cómo se has
2: casado? ¿Eh?
3: Enhorabuena, Francis. Gracias. Francis, enhorabuena, te has casado. No, Oye, no ¿tu mujer, mujer sabe que se ha casado contigo?
4: Yo qué sé. Bueno, llamaremos para darle una enhorabuena. Este es pues
3: mira, te, te has quedado mira, sin regalo. Es que
2: es que de repente le ha salido solo. Dice, bueno, como yo que me casé y que nos hemos enterado ahora
3: mismo. Claro, pero es que yo
4: quiero hacerlo bien, yo. hacerlo con los soldados de la Guerra de la Galaxia? Eh, vale. entonces la cuando Reiner. lo tengas todo montado claro. sí podremos entonces, sí. ir, ¿no? Entonces, sí, sí podremos ir. Ah, vale. Que yo vale.
3: hablo de su mujer, pero yo no pues sabía mira, si estaba ocurrido, casado
2: no, ¿eh? Se me ha ocurrido otra pregunta. ¿Te has casado en secreto? Ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, <risa> ¿Te has casado en secreto? También, ¿Como también. francisco me ¿eh? <risa> Bueno, venga, vamos oh, con oh, el... Oh, 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 ah, ¿sabes quién casa en
3: secreto? Con las ganas que tenemos de una culada que luego lo va a contar. Bueno, otra venga. que se casó en secreto. En secreto, váyate, la... claro, claro, sí, hija mía. Uy. Si aquí en la redacción, son todo ¿Cualquier, de red. día os doy, <risa> cualquier día, cualquier un... día, mariló, cualquier día os doy un susto. Venga, y vengo uh, casada. Otra, otra que va a venir casada <risa> sin decir no Os doy un susto. Bueno,
4: venga, bueno, venga, vamos, vamos, vamos con el enigma de hoy que no creo que vaya, os vaya a resultar muy difícil. A ver, es una red bien tejida cuyos nudos no se ven y duran toda la vida. En esta red de pescar, unos claman por salir y otros claman por entrar.
2: Es una red.
4: Una red, bien pero tejida. es una
2: red simbólica.
4: Simbólica. Simbólica, claro. claro porque ah, no yo iba a, a decir fácil. la cárcel.
2: <risa> es una
3: red es una simbólica. Red bien
4: tejida cuyos nudos no se ven. Es simbólica. Ah, es simbólica. Y duran Dale. toda la vida. Los barrotes bueno, sí se ven. Y duran ah. toda la vida, en teoría. Ah, ah yo ya vida. sé lo que es. En esta red de pescar, unos claman por salir y otros claman por entrar. ¡Ay, ah,
2: ya sé lo que es! ¡Qué fácil! Bueno, pues escríbelo. escríbelo. Martínez. No puedo decirlo. No sé A ver, los oyentes, si ¿sí lo no saben. Puedo, no 370-94-3015, 370 940 12. Ahora me he dado
3: cuenta qué tonta, qué torpe. Y llaman
2: a Francisco Gómez. Venga, hasta ahora. Cuatro y cuarto.
0: La paranoia de la tarde.
2: Canal Sur Radio.
0: Estrés, reuniones, planificaciones. Respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos, con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y tiendaselgolpecito.es
1: Últimas plazas para el intensivo de selectividad que impartimos en Academia Méndez Núñez del 29 de mayo al 12 de junio. También te ayudamos a recuperar las asignaturas que haya suspendido de la ESO o bachillerato. Contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com
3: Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina. Cariño, despierta. ¿Eh? Me estoy
5: volviendo loco para comprar el coche.
3: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
5: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Solo en la red Kia de Sevilla.
1: ¿Pero cómo voy a rascar algo tan bonito con ese color negro y plateado tan elegante y ese diseño tan chulo? No sé yo.
3: Me va a dar pena rascarlo.
0: ¿Pena? Cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es. Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: El
0: programa del Yuyu, ente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Uh.
7: las historias de personajes de tiempos y hechos míticos en las fundaciones de ciudades son numerosas y han llegado hasta tiempos más modernos no ha habido ciudad que se precie que no esté amparada en los antiguos mitos o en personajes bíblicos a fines de la edad media por ejemplo más de 2.000 años después de las fundaciones clásicas Proliferan los mitos sobre los orígenes de las grandes provincias o regiones europeas Basados en la Biblia, la patrística y los textos clásicos, sobre todo en Homero
0: día sí.
7: Debido a la confesionalidad cristiana El Antiguo Testamento es una fuente de autoridad y tubal Descendiente de Noé, es el primer poblador de Europa Después, los héroes troyanos son los que pueblan las distintas regiones Es evidente que los mitos y sus propagandísticos aúlicos Se sirven de estas historias como símbolos de autoridad para la legitimación en el trono de los monarcas reinantes los mitos siempre han existido fueron necesarios no hay grandes diferencias entre los protohistóricos y los medievales y posteriores de la historia moderna los mitos no han muerto y están muy presentes en la actualidad solo hay que prestar un poco de atención a nuestro entorno y advertir como existen bajo otras formas y otros héroes. Los mitos han construido y construyen personajes en las edades modernas y contemporáneas porque conviene a la institución que los construye. De Tartesos no poseemos amplios relatos, ni una mínima historia concatenada, sino solo retazos que conducen a la creencia de la existencia de una historia mítica elaborada por los griegos que navegaron y comerciaron en Occidente principalmente en los siglos 7 y 6 a.C. Seguro que hubo un relato unificado.
2: Qué misterio, ¿verdad? Qué misterio perenne de tartesos Ha sido y es uno de los temas más atrayentes y de mayor importancia histórica y cultural de Occidente y del suroeste de la península ibérica. Muy mencionado, muy, muy discutido, porque el rey Salomón disponía de una flota que iba a Tarsis y una vez cada tres años las naves llegaban cargadas de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Lo cuenta la Biblia en el Libro de los Reyes. Y durante siglos los exagetas han discutido sobre dónde estaba ese remoto lugar lleno de riquezas. Tartesos y Tartesios... Es un libro del profesor Diego Ruiz Mata. Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Y
2: qué madre mía si su libro cobra vigencia con esas caras que tienen 2.500 años y que podrían resolver uno de los mayores misterios de la península ibérica. Desde luego me imagino que habrá seguido toda esa información.
8: Sí. Eh, he seguido esa información porque Tartesos para el arqueólogo es un capítulo de la historia obligada de algún modo a opinar de ella eh, o, o escribir pero de algún modo tratarla ¿no? en mi caso pues ha sido casi una obligación por mi formación eh, en las excavaciones diferentes que he efectuado pues en torno a Córdoba Cádiz, Sevilla y Huelva con lo cual me ha dado pues digamos, un interés por preocuparme de esta cultura tan importante tartesos dicho así tiene una fuerza extraordinaria como antes he oído que se decía del mito, porque el mito es contingente, es necesario no hay una historia sin tener detrás un mito, y no es un occidente occidente sin tener detrás un mito este es el de tartesos sobre todo, que aunque no tenemos fuentes en extensión, sí al menos tenemos las sugerencias de ese entronque bíblico, por un lado, con lo que potencia el término, y de otro, más adelante, siglos más adelante, con el mundo griego, a partir del siglo VI y V, y básicamente a través de Herodoto, que nos habla de una forma clara y directa de que los griegos llegaron a Tertesos con un rey con nombre Argantonio, y con los intereses que es la plata, y con un comercio samio y foceo que tuvo lugar durante casi un siglo. Claro, esto es de una extrema importancia. No resuelve, que es el tema de Tarteso, su formación, su origen, su extensión, pero sí nos asegura que esos griegos llegaron a un lugar lejano, en el remoto occidente, llamado Tarteso. Y creo que esto es bastante importante, porque este Tartesos a su vez, tiene una conexión con la famosa tarsis bíblica en época del rey Salomón, que en uh -huh. efecto pues había navegaciones regulares cada un tiempo a Occidente eh, para traer plata, que era lo que tenía por entonces el valor, mucho más que el oro. Profesor Ruiz
2: Mata, eh, cambia mucho. La historia, ¿no? Cuando la historia da un vuelco de este tipo, ¿no? Eh, hay ideas preconcebidas que, que cambian radicalmente, ¿no? Y ha pasado con, con, con las caras de los tartesos ahora mismo, ¿no?
8: Claro, ha pasado con las caras... La historia mmm, está escrita por hombres, está hecha por hombres escrita por hombres, con lo cual ya tiene una defectibilidad que es la no veracidad nunca total de su conocimiento, sino la posible interpretación de los hechos. Eso, para empezar, tenemos que colocarnos en esa situación. No hay una historia real, hay historias sucedidas, pero eh, contadas eh, en modos diferentes. Claro, hay historias que tienen una fuerza tan extraordinaria que todos queremos tener una procedencia de ella. A nadie le gusta pues tener un padre desconocido. Nos gusta tener una familia con nombre y apellido. Mm. Y si es posible, ser ilustre Marqués, rey o Príncipe, <ríe> mucho más. <ríe>
2: Tiene toda la razón, profesor. Bueno, siguiendo en, en el sitio, ¿no?, el, el lugar, eh, ¿qué espacio geográfico se puede considerar tartésico?
8: Si atenemos a la arqueología, porque hemos hablado de textos hemos hablado de palabras. Hemos hablado de ideas hemos hablado de conceptos vertidos en unas frases que tampoco nos han llegado completas, porque los relatos uh -huh. no nos han llegado completos o al menos no nos han llegado como nosotros quisiéramos de explicados. Pero lo suficiente como para incitarnos a la pregunta. Y esa pregunta, ¿cómo se puede responder? ¿Con otro texto? No, porque no lo tenemos con una respuesta de carácter arqueológico, o sea, una forma que no es poética porque no lo es el pico y la pala, es la que va desvelando, sumando tierra y dándonos resultados de muros, de estratos, de, de elementos arqueológicos, ya sean cerámicos, ya sean materiales, tumbas, etcétera, lo que suponemos que pudiera haber sido tartésico. Y en ese sentido, si sí tenemos una cierta idea de cuál pudiera haber sido la exención, no basándonos en los textos porque no lo dicen, solo hablan los textos de una ciudad. Pero esa ciudad tenía que ser tener un recorrido más amplio, uh -huh. pero la arqueología sí nos va desvelando que hay una serie de núcleos. Yo en el libro defiendo que hay tres, bueno, para empezar, defiende Huelva de entrada, ¿no? Que ¿no? Profesor. Artesos. Claro, eh, perdón. Usted defiende Huelva, ¿no? Defiende que, Defiendo
2: Huelva que los tartesos porque, estaban en Huelva, o por lo menos que ese era su entorno, eh, el, el, como núcleo fundamental de tartesos.
8: Claro, co como núcleo fundamental, lo que llamamos un centro y una periferia. Es, es evidente que una provincia es Huelva y tiene un entorno, el, o la propia Málaga, tiene un entorno, pero la capitalidad es una.
3: Uh -huh.
8: eh, eso, sucintamente para que se nos entienda, para que el profano se nos entienda. Cuando se está hablando, no se está hablando nunca de lo que es el territorio en general. A, a, donde reside el, 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 la estructura política, cuando vamos junta de Andalucía, pues tiene una localización donde reside el poder. Lo digo porque a mí me gusta que el que oiga sepa que la historia de hace muchos miles de años hasta ahora Solo ha cambiado las formas, pero no en las esencias de las, de las historias. Uh -huh. El poder, la estructura política, económica, etcétera, etcétera. Claro, Huelva es la que ofrece por ahora eh, los mayores elementos que permiten decir que fue el núcleo. porque controlaba el metal de la plata? Pues en efecto, no lo podía controlar Sevilla porque no tenía. Ni Córdoba o cualquier otra zona o región porque no tenían esa cantidad demandada. Y Huelva pues, tenía, a través del río Tinto, donde yo he tenido la suerte de, de estar en tres o cuatro yacimientos, encontrarme pues un material, tar, digamos, de época tartésica, relacionado con la plata. ¿Era una ciudad? Pues era una ciudad, evidentemente. Eh, corresponde a los cánones de la colonización fenicia, según Estrabón, que Gadir fue fundada después de tres viajes, una de ellas a la zona de Sex o Sessi, que yo francamente creo que es Málaga. Otra de ellas, me refiero a Rebadanillas, en el aeropuerto. Otra de ellas es eh, Huelva, y la arqueología lo ha documentado. Y por tercera vez, el tercer viaje, se funda a Cádiz. Eso produjo unos contactos entre gentes altamente civilizadas, tecnológicamente civilizadas y con otras ideas, y una población, digamos, a un nivel tecnológico inferior, pero que en un proceso de interacción, aculturación o integración, se, fue, uh, se fueron convirtiendo, por así decirlo, en ese periodo que llamamos mundo orientalizante. Eso es lo que entendemos por tartesos en términos culturales. Pero ¿dónde residía posiblemente el núcleo? Quizás se envuelva por razones eh, estrictamente productivas, porque va unida intrínsecamente a lo que es la plata. Y la plata solo puede darse donde realmente la hay. ¿Huelva controlaba? Sí. vuelva era una ciudad? Sí. ¿Huelva eh, se han excavado unas necrópolis, como es La Joya, y ha dado la posibilidad de ver en ellas unas estructuras sociales principesca? Sí. Huelva, pues, eh, yo he creído, como otros muchos, que tenía, era la candidata máxima a ser la más representativa ciudad de ese país zona tartésica que se componía a mi entender de tres zonas claves, una la bahía gaditana porque es el núcleo oriental fenicio del que parte el impulso de la orientalización, el bajo Guadalquivir, porque es el gran río que ya había sido conocido y frecuentado desde el tercer milenio antes Cristo y porque era un gran río de una riqueza agropecuaria extraordinaria e intensamente habitado y está la zona llana Huelva y lo que es la zona de las minas eso creo que es tartesos en términos generales con esa capitalidad, después se puede discutir cuál es su extensión a dónde llegan esos resultados de las del productos del comercio si llega a Castilla-La Mancha llega a Extremadura o llega a Lisboa, Portugal, claro está eso es otra cuestión pero que algunos mezclan y yo he querido discernir, concretar centros, periferias, causas, posibilidades productivas, comercio, cultura, etcétera, etcétera, cultura material, social, religiosa, ideológica, etcétera, etcétera, y después hablar de otras cuestiones, porque son las relaciones normales. El hombre, me decía un profesor alemán, Wilhelm Schiele, Diego, el hombre siempre se ha movido, nunca ha estado quieto en un lugar. Y un hombre cuando viaja lleva una cultura dentro, y esa cultura se puede expander, expandir y, y puede ser, eh, digamos, más directa, ser mm, cogida en un punto u otro, dependiendo de la receptividad, esos son factores que hay que, hay que, eh, que matizar. No es tan fácil el tema, pero la generalidad teórica sí es comprensible.
2: Qué interesante, la verdad, todo lo que nos cuenta, eh, sobre todo porque, lo decía usted al principio, profesor, y me ha encantado, ¿no? Qué difícil es a veces separar en la historia el mito de, de la realidad. Y yo creo que por eso nos atrae tanto ¿no? esta historia de, de los tartesos famosos por las riquezas ganaderas, agrícolas y sobre todo por lo que se cuenta, ¿no? por desaparecer de repente, sin dejar rastro, y ese es el misterio que nos ha atraído y que ha atraído a investigadores, a historiadores, arqueólogos, porque, eh, bueno, eh, la verdad es que siempre se ha relacionado o se ha conectado de alguna forma eh, con con el misterio de la Atlántida también, ¿no? Eh, durante siglos han sido misterios pegados a la historia que que bueno, que a todo el mundo um, le ha intrigado de alguna forma. Y ahora, claro, con, con las caras hemos vuelto a hablar de ello.
8: Sí, eh, siempre tiene que ser un poeta, <risa> y lo digo con la ironía, el que nos conduzca por el camino de la verdad. Decía García Lorca, solo el misterio nos hace soñar, solo el misterio. A mí que me gusta la poesía, he entendido que esta frase es muy significativa. Eh, el mito es evidente la, el reconocimiento o la creación de un mundo nunca existente, pero del que procedemos. ¿Existió Troya tal como nos la cuenta Homero? Seguramente que no, pero eso no es importante. Lo importante es que se crea existieron otras muchas leyendas, por ejemplo, se hablaba antes de Salomón, hoy día se pone en duda de que existió Salomón, y hoy día se pone en duda de que existió en el tiempo que la Biblia dice, o sea, según los, eh, los investigadores israelíes que han excavado directamente en Jerusalén, ni existe el templo, ni existe el palacio, ni existe las cuadras, ni existe Saba. Eso fue algo posterior a Salomón, pero bueno, teóricamente hay que conocerlo pero es bueno que la cabeza vuele en el sentido del mito porque el mito potencia lo que es la actividad, la vida del hombre es lo que nos sugiere a continuar nos sugiere además sentirnos feliz y contento. en este caso no es un mito porque tiene una realidad tangible ¿no? y es lo que estamos viendo y el tema de las caras ahí está el misterio si a mí se me pregunta yo tengo que contestar en un segundo, digo, esas caras no son tartésicas. Claro, esas lo, lo caras, pensaba, lo estaba, caso, tienen... lo estaba pensando,
2: lo estaba <risa> pensando, claro, porque esto también puede dar otro vuelco, ¿no?, por otro lado, ¿no?
8: Claro, uh -huh. claro, y yo digo, eh, el turuñuelo al que conozco la excavación, y por supuesto conozco a los excavadores, que son magníficos y estaban objetivamente, y el turuñuelo, que es un yacimiento extraordinario, tartésico y el final de tarteso. Pero hasta dónde, como decía Cicerón, hasta dónde vamos a llegar, vamos a agotar con la paciencia. No le hace falta al turuñuelo tener un padre que no es el suyo para tener un gran prestigio porque hay muchos padres, a lo mejor sin nombre, pero que nos han dejado unos grandes recuerdos y nos han dejado unas grandes fortunas arqueológicas y no hace falta recurrir a Tartesos. Eso es lo que yo le contesto a lo que es el turonero. Esas caritas no son tartésicas, son greco-etruscas. Vamos, yo lo vi en un primer instante en cuanto lo vi en un periódico. Eh, ha veni han venido otros investigadores diciendo prácticamente lo mismo, porque parece ser que por ahí va la cuestión, eh, con el desconocimiento biológico que yo tengo y con el que, eh, los escasos uh -huh. datos que poseo. Pero sí conozco un poco el tema, y no hace falta ser grande, procediendo de Tarteso y ser el final de Tarteso y que Tarteso se empieza a conocer desde ahí. Hombre, no, porque eso es una falta incluso de reconocer que lo que es Tarteso se comienza a excavar pues hace ya muchos, muchos años. Y conocemos muchos, muchos datos Pues ahí
2: está la duda Y no sabemos si la historia Lo volverá todo a poner en su sitio En fin, pues profesor sí. Diego Ruiz Mata Le agradecemos enormemente esta entrevista Recomiendo su libro Si la gente quiere saber más pues hay que ir a la bibliografía, a los libros que, que nos hablan de lo que queremos saber. Tartesos y Tartesios, del profesor Ruiz Mata, que estudió en la Universidad de Sevilla Historia General e Historia del Arte, que además es eh, titular de prehistoria de la Universidad de Cádiz y catedrático en la Universidad eh, bueno, pues de Cádiz desde el 94. También ha sido doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de arqueología, titular de técnicas y ciencias historiográficas de la Autónoma de Madrid. En fin, como siga leyendo el currículum, profesor no acabo.
8: <risa> no, no, bueno, no normal. Muchísimas gracias. Normal. Vale. por habernos
2: acompañado muchas eh, gracias, ha sido un verdad, placer y me quedo con una frase que decía solo el misterio nos hace soñar gracias profesor
8: pues sigamos soñando de verdad muchas gracias
1: muchas
3: gracias The next big thing is here That the revolution's near But to me it
1: seems quite clear That it's all just a little bit of history repeating The newspaper shout And your style is
2: De Tartessos a Roma, vaya tarde, ¿eh? <risa> Qué viajera. Vaya tarde de conexión con la historia. Inmaculada González, bienvenida. ¿Cómo hacemos hoy la conexión? esta con música romana me has puesto. Sí. Por otro lado está la feria de Sevilla. Creo que no nos vamos a la feria
1: todavía, ¿no? ¿no? Todavía. No a nosotros todavía hoy no nos toca feria. No. no. nos toca feria. Hoy no. No. Hoy Como, la, toca feria. No toca feria. Como vale. la semana es larga ya hablaremos también de algunas ya curiosidades de feria. o historias de la feria. Muy bien. Pero hoy y a propósito, fíjate que acabamos de hablar de Tartessos, vamos a otra. ¿Sí? La que Venga. en Andalucía hay pues muchísimo que contar Lo vamos a hacer, Marilo, si te parece, a través de una fiesta Así que estamos de feria, pero nosotros nos vamos de fiesta Y nos vamos hasta Ubrique Porque es aquí donde se celebra una fiesta muy peculiar Se va a celebrar eh, a, a mitad de mayo Casi siempre ha sido en junio, pero este año a finales de mayo A mitad de junio, finales de mayo eh, ¿Sabes cómo se llama? Se llama La Bajada Romana ¿Y qué es esto? Pues una fiesta peculiar, como te digo sin duda, en la que se rememora el pasado romano de toda la zona. No podemos olvidar, como hemos comentado, que la presencia de los romanos en Andalucía es extraordinaria y eso se ve, lo podemos ver y detectar en multitud de aspectos, en la historia, en las palabras, en los, eh, si estudiamos antropología, en fin. Aquí precisamente en, en Ubrique hay un, un yacimiento arqueológico importante puesto en valor como es el Docuri. ...y además se conserva una calzada romana... ...así que aquí los paisanos de Ubrique... ...aprovechando precisamente esto... ...pues se convierten en soldados... ...en ciudadanos romanos... ...y desfilan hasta esta ruina romana... ...en Ecuri, actual Ubrique... ...vestidos todos de romanos, patricios, gladiadores... ...en fin, lo que es el imperio romano... ...no falta un detalle... ...esta calzada romana tiene... Dos, uh -huh. eh, ...tiene una unión que es la de Ubrique con Benaucá... ...y es este precisamente el eje de esta fiesta... ...en las que conocemos pues prácticamente todo... ...o sea, cómo vivían, cómo era su modo de vida... ...sus costumbres, la gastronomía... ...es decir, que aquí se reproduce íntegramente... ...un pueblo romano, ¿lo explica uno de ellos?...
4: Eh, la intención principal es poner en valor todo el patrimonio artístico, cultural y natural... ...que tenemos aquí en nuestra sierra, es un enclave maravilloso... ...situado entre dos parques naturales, nature, eh, parque, el Parque Natural Sierra de Grasales... ...y el Parque Natural de los Arcos Nogales, con un patrimonio histórico impresionante... ...desde la prehistoria que habitaron estos lugares con cuevas y con refugios... ...luego pasaron los íberos creando la ciudad íbero-romana de Ocuri... ...los romanos y posteriormente los árabes hasta
3: nuestro día.
2: Es la tarde de las civilizaciones. No, ¿eh? Hoy, sí, hoy estamos que nos salimos.
1: <risa> Vamos. Vamos que sí. Y Vamos que sí. Aquí además, eh, Marilo, podemos aprender de todo lo que queramos, usos y costumbres. Porque podemos aprender a eh, hacer teselas, por ejemplo. Uh -huh. O mosaicos romanos con piezas de piedras o vidrio. Podemos probar el mulsium, que no es otra cosa que el vino uh -huh. con miel. Así que los romanos endulzaban el vino, el vino con miel. que existía, Qué curioso, sí, ¿eh? Sí, uh -huh. el vino con miel. Y era muy popular, además, entre lo, el, la clase alta. Por cierto, eh, Mariló, que un grupo de investigadores de Cádiz están haciendo eh, este vino tal cual lo hacían los romanos. ¿Eh? y lo están Fíjate hacia... que interesante, sí, ¿no? Esto Porque es un... de ahí de la mezcla saldrá algo curioso Sí, fíjate, esta es una historia que teníamos para contar Pero eh, so, lo sobrevolamos la semana pasada o la anterior Cuando hablábamos uh -huh. con Diego Abollado también del tema del vino no Pues precisamente es que eh, dos investigadores de Cádiz De la Universidad de Cádiz Están trabajando sobre ese vino A través de los escritos del de, de escritor romano Columela y acogiéndose a, a lo que él hablaba del vino, están reproduciendo esa forma de hacer y conseguir vino. Y lo meten además en unos utensilios que lo de hoy serían unos bocoyes, pero que antes no eran tal, se llamaban los dolia Bueno, pues todo ese proceso está en Cádiz, concretamente en Trebujena. Así que ese vino romano podemos probarlo, fíjate. Bien, pues volvemos, que me he ido de una cosa a otra. No pasa nada, no pasa nada, porque, bueno, es que está muy bien, ¿no? Bueno, pues... Este apunte. Eso, pues aquí podemos probar de entrada ya, como lo tomaban ellos, que uh -huh. con miel. Podemos ver bien. un desfile romano para recordar las diversas legiones romanas. Y entre otras actividades destacan, fíjate, la posibilidad de realizar un bautizo romano, asistir a la venta de esclavos o luchas de gladiadores, y hasta presenciar... ...la muerte de Julio César.
4: Oh gran César, Lucio Cimber se postra a tus pies... ...pidiendo el perdón de mi hermano.
5: Yo, bruto, también te beso la mano. ¿Pero qué os proponéis, elevar el Senado al Olimpo?
8: ¡Hablo por mí y por todo! ¡Ah! <risa> oh, bruto, hijo mío, tú también.
1: Bueno, que, que me encantan estas dramatizaciones, Inmaculada. ¿eh? A mí también, porque eh, curiosamente eh, a lo largo de Andalucía, como sabes, eh, nuestra historia árabe ahí está, no de manifiesto. Entonces hay muchas fiestas de este tipo, pero romanas quizás haya menos. Por eso esta, que se va a celebrar, eh, como digo, a partir del 19 de mayo, entre las múltiples actividades, pues eh, tienen eso la, el reclamo para los turistas para poder participar en ellas. Dramatizaciones de todo tipo, Poesía romana, mira que decía nuestro invitado anterior que le gustaba mucho la poesía, ¿Sí? pues aquí se van a recitar textos de Horacio, Virgilio, Ovidio, Catulo, en fin, teatro y, y música. Oye, y por último, ¿de comer qué? Ah, claro, muy bien, yo, <risa> siempre, me dice? Claro, yo siempre que visitamos alguna zona digo, vamos a ver, después de la fiesta y todo esto hay que reponer, pues... También también nos van a enseñar cómo se hace la comida romana y qué comían. Y te voy a contar una cosa, Mariló, que a mí mm. me sorprendió sobremanera. ¿Sabes que las albóndigas de Choco son romanas? Ni idea. Pues fíjate, lo son. Mira, lo explica un experto y, y un gran cocinero de la provincia de Cádiz que tiene un restaurante aquí en Ubrique y que además como una de las muestras gastronómicas de esta fiesta son las albóndigas.
4: ...auténtico romano, de Apicio... ...Apicio era un romano que le dio por escribir... Mmm, ...lo que se comía en, en su época... ...y lo dejó registrado en un libro... ...un libro de recetas. ...había algunos ingredientes que no existían... ...o no se conocían en esa época... ...verdura, hortaliza, pescado, carne de caza... Eh, carne de, de vacuno, cerdo... ...comían de todo... ...pero, la patata no existía... ...ni patata, ni tomate... Eh, algunos algunos tipos de, de verduras tampoco existían, pero por lo demás la, lo que comemos ahora es lo que comían ellos. No había azúcar, pero sí había miel, claro. Claro. claro.
2: Bueno, pues con eso me quedo. Fíjate, pues. Voy. Albóndigas con choco. Albóndigas con choco
1: romanas, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Gracias Inmaculada. Un beso fuerte. Un beso hasta ahora. Hasta ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
6: Sur
5: Radio Sevilla.
3: La sombra la sombra vendó.
5: ...y olvídese de aquello ya tan lejano de... ...Leopoldo, échame el tordo... ...y pase a la modernidad a... ...corrito, dale al botoncito... ...tordos y carpas quitasol... ...la sombra de Sevilla.
3: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla...
2: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
0: Más Andalucía
2: Más Canal Sur
3: Radio
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
9: Esta mañana aturdido no sé bien Y me encuentro algo triste Sin saber qué voy a hacer Pero pronto sé que alguien a mí me animará Es mi amiga la que
8: quiero La que siempre está genial Cuando marco su teléfono Qué casualidad Son las cosas del
9: destino Pues me iba a llamar tiene mucho arte, no lo puede aguantar Cuando ella ve mi cara se me pone a grabar Vestida de Chanel, vestida de Chanel Ella me hace fotos un y otra vez Vestida de Chanel, vestida de Chanel Con prisa y al los locos vestida de Chanel
2: Y como estamos de feria, ¿por qué negarlo? Necesitamos una rumbita como esta Con un toque flamenco Juan Peña, bienvenido Juan Gracias por tal? acompañarnos Buenas esta tardes. tarde Buenas tardes Bueno, ¿de feria, cuerpo de feria ya o no?
9: Pues mira <risa> eh, <risa> Sevilla desde el sábado que llegué ¿Sí? de, de Madrid sí. y, bastante intenso eh. <risa> ya, ya ha sido
2: bastante intenso ¿no? ya ha sido
9: muy intenso ya el e -a. miércoles deseando tirar para Madrid de nuevo pero no por nada sino porque la semana que viene la feria de, de Jerez que empieza el día 6 bueno, y voy bueno. como como el de los turrones de feria en el feria
2: que, de feria en feria esto va a ir de feria en feria bueno háblame porque después de cinco discos en el mercado has vuelto al panorama musical con esto que ha sorprendido mucho vestida de Chanel oye cuéntame detalles tengo ahí a Estibaliz Martínez también que quería sí. saber de detalles hombre
3: de, de, de es esta que rumbita vestida de chanel para, Marilo, quién, ¿para está, ¿quién es está de rumba? estreno está de estreno de, es. de, de tema y es que además eh, yo no lo sé pero es que está ocupando portadas de revistas de, del corazón estoy viendo por ah, aquí también. yo no sé si portadas o no ¿Pero unas cuantas páginas de las revistas del corazón, no, ¿sabes? Juan? Es que, eh, explícalo, explícalo. No, salió el single
9: el viernes, dándole las gracias a Sony Music por haber confiado sí. de nuevo en mí. Y, y nada, o sea, me llamaron todos los medios de comunicación, Juan, lo que necesite, aquí estamos. Y nada, pues tirando eso un poco de, de los medios de comunicación, que al final... Yo siempre lo digo cuando me preguntan algo de mi vida privada lo que sea. Digo, bueno, ahora preguntarme también por por la música. y ¿Qué te, es, ¿qué te es verdad más? que ¿Qué te preguntan más? A no, ver. me preguntan siempre por mi trabajo, te soy sincero. O sea, no hay ninguna noticia ah. que no sea de trabajo. Pero bueno, casi siempre me preguntan lo típico. Tu hijo, tu mujer. Y ahora le digo yo, necesito que me preguntéis más, más por <risa> mi trabajo. Pero encantado. La canción surgió de un evento de esos de los que yo hago privado. En medio de la actuación me quedé... En blanco, los músicos seguían tocando Y empecé a sacarle la letra a una amiga mía Que estaba que allí estaba en la fiesta bueno, bueno, Ella bueno. suele ir vestida siempre de marca En esta ocasión iba de, de Chanel Es una amiga <risa> conocida, me parece a mí Una amiga, una amiga <risa> Para mí todos los amigos son iguales, conocidos o no conocidos Y hablé con el productor y Me dijo, Juan, tenemos que hacer algo que sea un poco diferente a lo que tú vienes haciendo, así más flamenco, uh -huh. eh, más moderno, con músicos um, cubanos, dominicanos Y la verdad que ha quedado una rumbita con un estribillo muy pegadizo y, y espero que guste. Mírala, mírala, mírala.
2: Es que es imposible dejar
9: quieto los pies. Yo espero que la, que la bailen en, en la feria. Eso esta mañana que estaba hablando con, con Carmen Lomana, que sale en el videoclip. Sí, claro, En sí. el videoclip me decía, guau. También <ríe>
3: amiga, un... ¿no? Sí, amiga,
9: sí amiga. Carmen es amiga Y nada, he hecho un videoclip también muy divertido Con María José Suárez, con Astrid Gil Casares Con Carmen Bueno, algo divertido, no sé ¿Cómo a ver se ha que... en el videoclip? A ver Muy bien, muy bien Bueno, el rodaje fue un poquito así más... Más especialito Porque grabamos sí. en, en el barrio Salamanca Y en Madrid Y claro sí. Cuando pasaban La gente Veían las cámaras Y demás Se paraban Pedían fotos Lo típico Pero todo muy divertido Muy cariñosa Siempre todo el mundo O sea que costó
2: grabar el vídeo Bueno fue algo Tú sabes <risa> Pero bonito Porque
9: al final El cariño del público Para mí es lo más Hombre, grande Lo más importante que sí. Así que lo que ellos digan Así lo hago
2: Oye Y la Lomana lo baila Este vestida de Chanel Pues bueno,
9: mira la vida Tiene la, vi?
3: garbo, la Lomana,
9: la Lomana tiene mucho arte Tiene mucho arte tiene La verdad arte, ¿no? que Si se la conociese ahí Os llevaría ahí una grata una sorpresa, sorpresa.
3: Bueno, por aquí ha venido Porque ella sí, ¿no? ha escrito Sí, ella ha tenido ha el libro. Sí, sí ah, Es divertida ¿Hace? Sí, sí Ella es, es Una mujer muy lista Sí, muy inteligente Muy inteligente Sí
9: Como soy la gran mayoría De las mujeres
3: Bueno <risa> Qué bonito
2: Mira, Juan Tiene que venir más, ¿eh? <risa> me encanta,
3: me encanta ¿Te gusta? Sí. De Chanel
1: Sí, me gusta, ¿Eh? me gusta sí. Me gusta mucho A mí me gusta mucho Juan Peña Pegadizo, mucho divertido, divertido. Eh, sí. eh, Mm, y además me admira porque Juan es muy joven Pero empezó más joven todavía Tú empezaste creo que con 16 años nah, así. Ya, con, ya, a... ya
9: con 20 ya me fui para Madrid eso que, es. que eso digo, llevo casi 20 años viviendo en Madrid La semana pasada Madrid me dio una cosa muy bonita Que fue cantar ante 60.000 personas en la Plaza de Cibeles <risa> Fue algo maravilloso Y yo nada, yo siempre lo digo Sigo cantando ante 60.000, ante 10, ante 200 En eventos privados, ayuntamientos, soy un currante me llevo diariamente dando las gracias a Dios porque soy creyente, a mi público, y ahí voy luchando, grabando cosas nuevas, y lo que el público diga, pues, pues eso, ¿vale? Bueno, ¿y dónde te podemos ver eh, próximamente, pues mira el A ver, cuéntame cositas. Este me marcho el miércoles, creo que es para Madrid, el uh -huh. jueves. El jueves canto un evento muy importante en Madrid de la Fundación Querer, que me han dicho uh -huh. que va todo Gente muy, muy uh -huh. buena, y sobre todo por la labor tan... ...tan grande que es, el viernes canto en Córdoba... ...en una sala que se llama Hombre. Camaleónica, no sé, Mira. 84... ...y el sábado en San Sebastián de los Reyes... ...en la sala madrugada... Ya luego nos volvemos otra vez de nuevo para Miami, República Dominicana y este verano estaremos mucho en Marbella, en Jerez en el Hotel María Luisa, donde si es que lo mismo canto una fiesta privada que en un hotel que en un ayuntamiento. Eso está bien. Así no, que por sí, las redes no sociales nada, no paras, no paras. No cerrarse a nada. mira, esta semana el sábado me sacaron un artículo visto en el periódico El Mundo y decía Juan Peña, el, el obrero de del, no como pone, ahí viene el artículo en El Mundo del obrero de decir de, sí. de, de no sé qué O sea, es que soy El con, obrero de la música De la música de la Es que soy un Cuando me dicen wow, <risa> cantarle Santeña, a a Peña eh, o sea, le canto a quien sea gracias,
2: de verdad gracias Un a vosotros. beso enorme Y vestida de Chanel Ya quisiéramos
3: <risa> Un beso Un besito Vestida de Chanel Vestida de Chanel Con prisa y a
9: los Vestida de Chanel Vestida de
8: Chanel Ella es todo más. Vestida de Chanel vendida de Chanel, vendida de Chanel